0: Kennst du auch diese Redewendung, ich glaube, ich bin hier im falschen Film? Das sagt man so, wenn man das Gefühl hat, irgendwie was läuft gerade hier und ich fühle mich irgendwie so völlig schräg daneben. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin hier im falschen Film. Einigen, vor einigen Jahren haben sich das zwei junge Männer mal als Filmmotto überlegt, und haben dann einen Klamaukfilm draus gemacht mit einem Videorekorder, wo man dann eine Kassette einschieben konnte und dann konnte man sich mit der Fernbedienung in den Film hineinbeamen und plötzlich war man mitten in einem anderen Film. In einem Western oder halt irgendwo was anderes. Man war plötzlich irgendwo anders. Der ist halt dann im falschen Film. Und ich habe mir gedacht, eigentlich im Leben kennt man diese Redewendung hier und da auch. Dass man im Beruf plötzlich steht und denkt sich, irgendwo bin ich hier im falschen Film. Das läuft gerade alles so aus dem Ruder. Und so möchte ich uns heute weiter begleiten auf dieser Serie Aussteigen. Ich möchte euch einladen auszusteigen, und in ein anderes Leben wieder einzusteigen. Also nicht einfach nur aussteigen, das wäre blöd. Sondern wirklich einen Schritt zu machen von dem einen in das andere. Von einem Leben in das andere. Weil ich glaube, dass Gott für uns etwas ganz Besonderes parat hat. Er nennt es in der Bibel, er hat für uns das Land der Ruhe parat. Er hat für uns etwas parat, was uns eine innere Ruhe trotz äußerem Chaos verheißt. Und das ist etwas ganz Spezielles. Man nennt es auch in einem Lobpreislied das Leben im Auge des Sturms. es hat ein, vor einiger Zeit mal jemand ein Lied drüber geschrieben. Weil im Auge des Sturm ist es ruhig. Und drüber, drumherum dreht sich alles. Und ich möchte euch heute einladen, aus diesen Kreiseln drumherum auszusteigen und in die Mitte hineinzutreten, da wo es ruhig wird. Der Teil heute in unserer Serie, der vorletzte, der lautet, steig doch mal aus und werde ein Alien. Genau. Vielleicht stört sich der ein oder andere an dem Bild, aber... Gut, die, die Filmgesellschaft, die haben so ihre eigene Vorstellung davon, wie Alien aussehen. Wir kommen nachher darauf, was es wirklich bedeutet, ein Alien zu sein. Heute heißt das Thema, steigt doch aus und werd ein Alien. Denn ich möchte einen Blickwinkel darauf werfen, dass wir zwar hier auf der Erde herumlaufen, aber nicht von der Art der Erde sind. Wir sind nicht nach Art der Welt, sagt die Bibel dazu. Und frei übersetzt im modernen Salon, im modernen Jargon, genau, im modernen Jargon heißt es dann, sei ein Alien, du bist es, lebt das. Schauen wir uns das mal genau an, wo das in der Bibel steht. Das Rote, das ist nicht Bibeltext, das sind meine Ergänzungen, um es etwas präziser oder etwas klarer zu machen, den Text. Und zwar schreibt Johannes in seinem ersten Brief, Ihr seid aus Gott neu geboren, liebe Kinder, und habt sie die Welt überwunden. Denn der, der in euch wirkt, und er meint damit Christus im Heiligen Geist, ist stärker, als der in der Welt sein Wesen oder vielmehr sein Unwesen treibt. Der Teufel und seine Helfer sind damit gemeint. Sie, das bezieht sich auf die vorher beschriebenen Lügenpropheten, gehören zur gefallenen Welt. Darum reden sie nach der Art der Welt. Darum geht's nach der Art der Welt. Und die Welt hört auf sie. Wir sind... Von anderer Art, weil wir neugeboren sind. Wir sind von Gott gesandt. Und dann kommt, wer Gott erkennt, also nach der gleichen Art ist wie wir, der hört auf uns. Wer nicht aus Gott neugeboren ist, der hört nicht auf uns. Hieran erkennen wir den Geist der Wahrheit, also den Geist Gottes und den Geist des Irrtums, also den Geist des Antichristen, des Teufels. Und dann kommt das entscheidende Erkennungsmerkmal für die, die aus Gott sind. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe stammt von Gott. Und wer Liebe hat, also wer lieben kann in Wort und Werk, der ist aus Gott erzeugt, also neu geboren und kennt Gott. Der lebt also mit Gott in einer Beziehung, in einer Einheit. Denn Gott ist Liebe, und wo Gott drin ist, kommt auch nur Liebe wieder raus. Das ist also ein bisschen schon mit Auslegung, ein teil ausgelegter Text. In einfachen Worten, die Menschen, die aus Gott neu geboren sind, mit Heiligen Geist erfüllt sind, sind von anderer Art, denn sie können lieben. Das ist die ganz kurze Zusammenfassung von mir heute. Sie sind von anderer Art und wir würden sagen Alien. Denn Alien heißt, das ist wirklich ein bekannter lateinischer Begriff eigentlich, Alien ist Englisch, Lateinisch ist alius und das bedeutet fremd. Nicht nach der gleichen Art, fremd. Mehr bedeutet es nicht. Daraus hat die Filmindustrie dann was anderes gemacht. Aber es bedeutet eigentlich fremd. Und das ist auch, was die Bibel sagt. Wir sind Fremdlinge auf Erden. Wir sind Fremdlinge hier. Weil der Heilige Geist in uns Raum genommen hat. Und wenn du dein Leben Christus mit Haut und Haar anvertraust, dann kommt der Heilige Geist zu dir, nimmt Wohnung bei dir und du bekommst eine andere Art, bist nicht mehr nach Art der Welt. Die Hülle außenrum ist noch ganz irdisch, Erdenbürger. Aber innen drin bist du anders. Innen drin bist du anders. Innen drin bist du Alien und gehörst eigentlich nicht mehr hierher. Eingesperrt in einem Körper von Fleisch, musst du aber leider dein Dasein so lange fristen hier auf Erden, bis das Fleisch verfällt. Wir sind Botschafter einer fremden Welt, tragen den Himmel schon in uns. Das sagt die Schrift, wir sind Botschafter, wisst ihr das? So sind wir nun Botschafter für Christus und es ist Gott, der, uns durch, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Christus euch anbietet. Wir sind Botschafter einer anderen Welt einer ewigen Welt. Und wir sind Repräsentanten damit einer ewigen Welt. Als Botschafter aus diesem Planeten Erde ausgesetzt oder dargelassen oder wie man es beschreiben mag und gehören eigentlich ganz woanders, Herre. Tragen den Himmel schon in uns. Wir sind schon dabei. Schauen wir uns doch mal genau hin. Schauen wir mal genau hin. Der indische Botschafter in Bern. Ist das ein Schweizer? Nein, das ist ein Inder. Und seine Frau sehr wahrscheinlich auch. Sonst hätten sie ihn nicht ernennen können. Und der wesentliche Kernteil seines Teams in der indischen Botschaft sind Inder. Genau. Und der chinesische Botschafter in Bern ist ein Chines. Und seine Frau sehr wahrscheinlich auch und sein Team sehr wahrscheinlich auch. Und jetzt sollte eigentlich ein Bild von der thailändischen Botschaft kommen, aber irgendwie mag er das gerade nicht. Wahrscheinlich ist das Bild zu groß. Wenn man in der thailändischen, thailändischen Botschaft in Bern schaut, stellt man fest, das sieht aus ein bisschen wie thailändisch auch mit so einem Schrein vorm Haus und vielen Spitzen und kunterbunt. Sie repräsentieren ihr Land. Sie zeigen ihr Land. Und du? Du bist ein Botschafter des Königreich Jesu. Du repräsentierst Königreich Jesu. Du bist von der Art des Königreich Jesu, himmlisch eben. Du bist himmlisch, du bist klasse, du bist gut. Hey, alles kleine Engel hier, super. Wir können jetzt eigentlich nach Hause gehen, ne? schon fertig für heute. Nein, wir wollen mal genauer hinschauen. Wir wollen mal genauer hinschauen. Wenn wir das jetzt so sagen, mit der Botschaft und den, mit den mit dem Botschaftern, der chinesischen Botschaft mit den Chinesen und wir jetzt Königreich-Gottes-Botschafter, alles kleine Engeli, nein, nicht ganz, manchmal auch Bengeli, aber ist egal. Wir sind ja im Fleisch, passt ja schon. Also was macht so ein Botschafter den lieben langen Tag? Botschaften ist ja keine Tätigkeit, da kann man ja kein Tätigkeitswort daraus ableiten. Er führt die Aufträge seines Dienstherrn aus. Der geht ja nicht irgendwo in eine Schlosserei und schweißt was Samme, sondern er führt die Aufträge seines Dienstherrn aus. Das ist sein Job. Und er repräsentiert darin das Land, wo er herkommt, in dem, was er tut. In dem, was er tut, repräsentiert er seine Herkunft, sein Land. Und der chinesische Botschafter repräsentiert hier in Bern China. Nicht irgendwas anderes. Das ist sein Job. Er macht nichts anderes eigentlich. Und egal, wo du rumrennst, es spielt gar keine Rolle, repräsentierst du Königreich Jesu. Das ist dein Job, du bist Botschafter. Dass wir nebenbei noch ein paar andere Sachen machen müssen, ja, das ist zwangsläufig. Aber in all dem repräsentieren wir das Land, wo wir herkommen. In all dem weil wir von anderer Art sind. Wir sind von anderer Art. Wir repräsentieren immer, ob wir wollen oder nicht. Leute, glaubt mir, ich habe das so oft im Leben gehabt, dass die Menschen wussten, dass ich Christ bin, obwohl ich mit denen nie darüber gesprochen habe. Viele spüren das einfach. Da ist was anders. Da ist was Besonderes. Die riechen das Königreich Gottes von so Bitzli denn. Von wem bezieht ein Botschafter sein Einkommen? Von seinem Dienstherrn. Er ist in einer völligen Abhängigkeit von seinem Dienstherrn. Der Dienstherr versorgt ihn dafür, dass er repräsentiert. Und ähnlich sagt Jesus das auch zu seinen Jüngern. Vertraut mir, ich kümmere mich schon. Der Vater im Himmel wird euch alle Zeit versorgen. Schaut auf die Spatzen auf dem Felde und, und, und. Wir werden versorgt von unserem Auftraggeber, den wir haben als Botschafter. Nach welchen Weisungen lebt ein Botschafter? Ist klar, dem seinen Dienstherren. Und die haben zum Teil unangenehme Aufträge. Ich habe das gerade jetzt in den Nachrichten vorgestern gesehen, dass der türkische Botschafter wieder in Berlin vorstellig werden musste. Der hat da erst mal gerade wieder einen eingeschenkt bekommen. Ja, Botschafteraufgaben sind nicht immer ganz nett. Das ist halt so, auch für uns nicht immer. Das Botschaftsgebäude, auf was für einen Grund und Boden steht das? Nein, nicht im Boden. Wenn du die Botschaft der USA in Bern betrittst, betrittst du amerikanischen Boden. Darum ist es ja im Ausland auch so, so umstritten, dass manchmal Leute in eine ausländische Botschaft sich flüchten. Dass sie sich da hineinflüchten und die Polizei hat keinen Zugriff mehr auf sie dann. Die chinesische Botschaft in Bern steht auf chinesischem Boden. Und so sollte es ja bei uns auch sein, dass diejenigen, die bei uns hier reinkommen, dass sie ein Stück Himmel spüren, Stück Göttlichkeit spüre, ein Stück Königreich Gottes spüren, so wie du das eben so toll erzählt hast am Anfang. Sie sollen das spüren jemand, der hier reinkommt, soll spüre, hey, hier ist was, das ist kein Männergesangsverein, hier ist schon was Besonderes. Das wünschen wir uns doch auch. So eine Botschaft und ein Botschafter, die repräsentieren, haben wir eben gesagt. Und eine Repräsentationsgeschichte, die sie machen, die finde ich immer so toll. Und zwar machen die immer so, so, ähm, Gala-Dinners, so Festessen, um ihr Land zu repräsentieren. Da werden dann die Landesspeisen aufgetischt. Und da dürfen die Leute dann mal so ganz was Exquisites essen, was man sonst im Restaurant nicht unbedingt bekommt. Da habe ich mir gedacht, bei der Vorbereitung, eigentlich ist das bei uns ja schon auch ähnlich. Ne? Bei uns gibt es ja auch so ein Festdinner. So ein Gala-Dinner, wo wir dann zu einladen immer, wie in einer Botschaft halt. Und bei uns heißt das nur Abendmahl, nicht Festdinner. Bei uns heißt das Abendmahl. Das ist das Festdinner, das Gala-Dinner in der Botschaft vom Königreich Gottes. Das heißt Abendmahl. Und das wollen wir jetzt miteinander feiern. Das Abendmahl, das Festdinner vom Königreich Gottes, denn wir sind Botschafter, wir feiern das jetzt. Darf ich euch bitten, und ich werde genau nach dem, wie das überliefert ist, die Einleitungsworte dazu lesen, und ich bitte euch, ich mache mal eine kurze Vorbemerkung dazu. Heute machen wir mal eine Vorbemerkung dazu. Ich möchte, dass ihr nachsichtig mit mir seid. Wisst ihr, ich habe in etwa wahrscheinlich etwa 50 verschiedenen Gemeinden das Abendmahl bisher ausgeteilt, so gefühlt. Und 50 verschiedene Versionen Abendmahl auszuteilen, kennengelernt. Und manchmal schmeiße ich Dinge durcheinander. Bis jetzt habe ich es immer noch geschafft, die Einsetzungsworte vor dem Abendmahl zu lesen und nicht nachher. Aber manchmal komme ich halt ein bisschen durcheinander. Ähm, von daher bitte seid nachsichtig, wenn es mal nicht ganz so läuft, wie es laufen soll Darf ich euch von der Gemeindeleitung auch schon mal bitten, dass ihr euch parat macht und mir gleich helft. Und nach vorne kommt, wenn er schon mal Gelegenheit hat. Ich lese gerade die Einleitungsworte dazu, die Paulus uns gegeben hat, weil sie die Intention des Abendmahls, warum wir das miteinander einnehmen und was da jetzt wirklich auch gefeiert wird, inhaltlich, weil sie vorkomme. Paulus schreibt, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch der Kelch nach dem Mahl. Und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Nachdem wir unseren Botschaftsempfang, unser Gala-Dinner nun gerade gehabt haben miteinander, es darf sich wirklich so anfühlen. Ich meine, wir, wir haben so unsere Vorstellung, was Abendmahl ist, aber ich glaube, Jesus und die Jünger, die haben dabei gelegen, am Tisch irgendwie. Das wollen wir nicht einführen, das ist für uns nicht so gewöhnlich, aber... Ich wollte nur sagen, das ist, äh, hat Größe. Diese Botschaftsgebäude vom Königreich Gottes, das ist kein Gebäude aus Stein, und, aus Stein und Eisen und Holz, das ist ein Gebäude aus Fleisch und Blut. Das Botschaftsgebäude ist die Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Jesus sagt, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Ihr seid mein Körper in dieser Welt. Das Botschaftsgebäude ist unsere Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir eine gute Gemeinschaft miteinander haben. Dass wir eine Gemeinschaft haben, die auch Königreich Gottes repräsentiert. Die sich in der Welt zeigen lassen kann weil sie repräsentativ ist für das, wie Jesus ist. Und wenn es das nicht ist, müssen wir daran arbeiten. Das ist unser Auftrag. Wir sind als Gemeinwesen, Kirche ist eigentlich als Gemeinwesen ein Fremdling in dieser Welt, eine fremde Kultur. so überhaupt nicht nach dem Modell, was Kirche eigentlich, was, was die Welt eigentlich unter Gemeinschaft versteht. Und so sind auch wir, Fremdlinge, Alien, andersartig. Und Die Frage, die im Raum steht, bist du dir deiner Andersartigkeit bewusst? Hast du das so für dich auf der Rechnung, dass du eigentlich nicht nach Art der Welt bist? Ich habe manchmal das Gefühl, es geht uns unter. Und wir haben uns dann sehr angepasst an das, was drumherum läuft was um uns geschieht. Aber wir sind anders. Wir sind anders, egal wo wir sind. Beim Einkaufen, im Büro, auf der Baustelle, wir sind anders. Anders als andere halt. Was soll bei uns anders sein? Die Schrift hat es eben schon gesagt, ich hatte es an der Wand. Die Liebe. Die Liebe macht den Unterschied. Die Liebe, die die Geschwister untereinander haben als Gemeinschaft, soll den Unterschied machen zwischen dem, was ohne Jesus ist und dem, was mit Jesus ist. Die Liebe der Geschwister untereinander soll den Unterschied machen. Darum sagt Jesus ja auch: Du wirst Zeuge sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Er sagt nicht, ihr sollt Zeugnis geben. Er sagt, ihr werdet Zeugen sein. Einfach weil ihr von anderer Art seid, weil etwas anderes von eurem Leben ausströmt, werdet ihr Zeugen sein. Und gestern Abend erzählte mir ein lieber Freund davon, dass er selber vor einiger Zeit angesprochen worden ist. Von Leuten, dass die gesagt haben, Sag mal, was ist bei dir anders? Was, was, was ist da bei dir, was mir fehlt? Und so konnte er erzählen, von Jesus halt, was der anders macht und was das für einen Unterschied macht. Und genau das soll ja passieren auch. Es steht im 1. Petrus 3,15 Ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem ihr ihm vom ganzen Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der auf der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Wir sollen Auskunft geben über die Hoffnung, die uns erfüllt. Und ich glaube, dass das eine ganz natürliche Geschichte ist, dass wir gefragt werden, sag mal, was ist da in dir? Oder vielleicht, dass die Leute es schon von selbst sogar entdecken. Wäre ja auch eine Variante. Die Frage ist nur immer, sehen Sie denn da an uns was anderes oder nicht? Die Frage steht ja im Raum. Leben wir diese Andersartigkeit, dieses andere Leben? Ich habe das mal in ganz jungen Jahren meinen Pastor gefragt. Hat sie denn schon mal jemand gefragt nach der Andersartigkeit? Ist schon mal jemand nach dem Gottesdienst zu Ihnen gekommen und gesagt, ich will das jetzt haben? Und er war in dem letzten Dienstjahr, 64, und er sagte, es ist mir noch niemals passiert. Völlig frustriert. Dann denke ich mir, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt doch nicht. Irgendwo müssen doch die Leute aufmerksam werden. Es muss doch irgendeinen Unterschied machen, in mein Leben. Es muss doch was anders sein. Und so habe ich mir überlegt, ich möchte euch heute einen Alien-Pass geben. Eine ID-Card. Weil das Thema passt gerade. Das sagt ihr natürlich, ich will hier nicht so einen Mondmenschen-Pass bekommen. Nein. Es gibt wirklich Alien-Pässe. Schaut mal genau hin, das ist der Pass von Finnland. Es ist ein Fremdlingspass, also ein Fremdlingspass. Und was steht da drunter? Aliens Passport. Das ist ein Alienpass. Und zwar die, die jetzt als Flüchtlinge, die in Finnland landen und keine Papiere mehr haben, weil sie die irgendwie auf der Flucht oder wo sie gewesen sind, verloren haben oder ihnen abgenommen worden sind, die bekommen einen Alien-Passport. Und Finnland sind nicht die Einzigsten, Den gibt es dann auch von den Staaten. Resident Alien. Das ist ein amerikanischer Flüchtlingspass. Und wenn ihr da im Internet noch mehr googelt, ihr werdet noch mehr Länder finden, wo es Aliens-Passports gibt das ist was ganz Offizielles für Leute, die ohne Papiere irgendwo als Flüchtling stranden. Weil so also ohne ID ist das schon manchmal kompliziert. Vor zwei Jahren oder drei Jahren war eine, eine Nachricht in den, in den News, täglichen News von einer Frau in Frankreich, die vergessen worden ist, bei der Geburt zu registrieren. Offiziell gab es die gar nicht. Und die hat ihr ganzes Leben nur Probleme gehabt. Und jetzt war sie Pensionärin geworden, jetzt musste sie wieder um ihre Rente kämpfen, weil sie gibt es ja nicht. Sie ist nicht registriert. Ich weiß auch nicht, warum die das nicht längst nachholen konnten, aber gut, Franzosen, ich kenne die sowieso nicht richtig. Egal, spielt jetzt keine Rolle. Ich glaube, dass Gott uns sowas wie ein Aliens-Passport geben will. Womit wir uns dann ausweisen können, hey... Ich bin auswärtig, ich bin Fremdling hier auf Erden. Und wisst ihr, wie der aussieht? Das sagt die Schrift nämlich auch. Das ist der Heilige Geist in uns. Der macht uns, das ist unser, unser Ausweis förmlich in dieser Welt, der uns den Unterschied macht. Das sagt die Schrift so. Und so gibt es auch bei uns einen Nachweis, dass etwas anders ist. Das ist Jesus Christus in uns. Der macht den Unterschied. Und das, was nach außen sichtbar werden soll, davon, das ist die Liebe, die von uns ausgeht. Das ist die Liebe. Die Liebe untereinander, die soll unser aushängendes Merkmal sein. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr Liebe untereinander habt. Und das ist anders geartet, als es die Leute am Stammtisch miteinander haben oder die Musiker miteinander haben, wenn sie ein bisschen Musi machen. Das ist eine andere Qualität, das ist nicht einfach Zuneigung. Liebe ist mehr als Zuneigung und Sympathie. Und ich glaube, manchmal müssen wir uns daran erinnern, Gottes Anspruch ist höher als das, was die Welt uns immer wieder erzählen will. Gottes Niveau ist höher. Sondern die Frage, wie können wir darin zunehmen? Wie können wir darin wachsen? Weil ich denke, das ist Wachstumspotenzial da. Und so habe ich einen Zusammenhang gefunden. Einen Zusammenhang, wie man darin wächst. In dieser Andersartigkeit, in dieser Fähigkeit zu lieben, in dem Heiligen Geist, der in uns lebt. Wie wachsen wir darin? Es gibt einen Zusammenhang nämlich zwischen. Vertrauen in Jesus und Erfüllung mit Heiligen Geist. Die wachsen entweder zusammen oder sie sinken zusammen. Das ist wie so ein Wasserstand in uns. Wachsen wir im Vertrauen, was wir selber beeinflussen können, nimmt der Heilige Geist in uns zu. Sinkt unser Vertrauensniveau nimmt der Heilige Geist in uns ab. Das geht immer miteinander. Und über das Vertrauen können wir das ein Stück regulieren. Sicherlich nicht ganz, aber sehr weit. Und ich glaube, ich bin davon zutiefst überzeugt, weil ich es selbst erfahren habe, dass wer am Vertrauen wächst zu Jesus, intensiver mit dem Heiligen Geist unterwegs ist von dem, wie er geleitet wird, wie er das Reden zu ihm erfährt. Es gibt einen Zusammenhang. Und ich würde mir wünschen für dich, dass du Vertrauenwachstum für dich avisierst. Ich möchte lernen, Jesus mehr zu vertrauen. Das wäre so eine Aussage für heute. Denn das erzeugt nachher alles andere. Das erzeugt nachher alles andere. Vertrauen, das kann man nämlich sehr grundlegend und global, aber es kann auch sehr, sehr tief gehen und sehr praktisch werden. Denn Jesus möchte, dass wir ihm unser Vertrauen geben und ihn machen lasse. Es geht immer um Vertrauen in Christus. Wer in Vertrauen in Christus wächst, wird die Zunahme des Kraft Gottes in seinem Leben erleben. Das hängt zusammen. Und ich möchte euch einladen, an der Stelle Schritte zu gehen. Vertrauenswachstumsschritte. Zu dieser Entscheidung, ich möchte Jesus mehr vertrauen, als ich es bisher tue. Mehr Bereiche des Lebens abdecken. Wisst ihr, es gibt diese Geschichte von dem Lebensgebäude, vielleicht machen wir das mal ausführlich auch, so dass man anfängt, das Gebäude seines Lebens mal Jesus Stück für Stück herzugeben und sagen, ich vertraue dir, du machst das schon. Ich vertraue dir. Das ist nicht neu, das ist nicht neues Testament, das ist uralt. Ich das, mache das jetzt spontan, ich habe das nicht auf dem Beamer. Ähm, Jeremia 17,7, glaube ich, war das. Hier geht bei 5 los. Jeremia 17,5. Und zwar ist das eine Predigt von dem Propheten über das Vertrauen in Gott. Und das ist echt eine, ich habe selten so eine scharfe Predigt gehört wie von Jeremia. Der kann das. So sagt der Herr. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und Fleisch für seinen Arm hält und mit dem Herzen vom Herrn abweicht. Der wird sein wie ein Strauch in der Wüste und wird den zukünftigen Trost nicht sehen, sondern wird in der Dürre bleiben, in der Wüste, in einem unfruchtbaren Land, in dem niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt, und dessen Zuversicht der Herr ist, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Wenn die Hitze kommt, fürchtet er sich nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Das ist eine Predigt von Jeremia. Und ich gehe es mal einzeln durch mit euch, dass ihr so ein bisschen nachvollziehen könnt, worum geht es dabei eigentlich. Jeremia stellt nämlich das Vertrauen auf das eigene Ego, auf das eigene Ich, dem Vertrauen auf Gott gegenüber. Und er sagt den Leuten, du kannst nur eins. Entweder vertraust du Gott oder du vertraust dir. Aber eine Kombination dazwischen gibt es nicht. Das sagt Jeremia hier. Und er sagt, auf der Seite ist das Vertrauen auf dich selber. Er nennt es, der sich auf Menschen verlässt. Das meint so viel wie auf Vitamin B, auf Vereinbarungen, der sich auf Menschen verlässt, der darauf vertraut, der ist verflucht, sagt er, nicht ich, sagt Jeremia. Und Fleisch für seinen Arm macht, das meint auf die eigene Muskelkraft, auf das eigene Vermögen setzt, auf das eigene Intelligenzsein, auf die eigene Bildung setzt. Das ist Fleisch für seinen Arm macht. Und dann sagt er, und mit dem Herzen vom Herrn abweicht. Eigentlich müsste es heißen, und dadurch mit dem Herzen vom Herrn abweicht. Wer auf sich selbst vertraut, auf das, was er kann, auf was er tut, und auf sein Vitamin B, wird dem Herzen vom Herrn abweichen. Und er stellt dem gegenüber, gesegnet der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Das ist die Formulierung. Und dessen Zuversicht, also seine Hoffnung, der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und kriegt seine Nährstoffe permanent. Und er stellt das radikal gegenüber. Und nun können wir das natürlich überlegen, was bedeutet das? Für meinen Alltag? Was bedeutet das für meinen Job, für meine Familie? Was bedeutet das für meine Kindererziehung oder, wenn sie groß sind, Kinderbegleitung? Was bedeutet das praktisch? Auf sich selbst vertrauen, auf sein Vitamin B vertrauen oder auf den Herrn vertrauen? Und wie kommen wir von dem einen möglichst weit rüber zum anderen, wenn wir es denn wollen? Nur da gibt es kein ABC-Rezeptbuch für Vertrauen, wachsen wir nur immer an den Herausforderungen. An den Stellen, wo wir merken, jetzt müssen wir uns entscheiden, worauf setze ich. Und die, diese Gabelungen gibt es öfter, als wir uns manchmal vorstellen können. Sie sind sehr, sehr präsent. Ich lade euch ein, da wirklich Schritte zu gehen. Euch Vertrauen zu wagen, auszuprobieren, wie das ist, damit dieses in uns, der Christus in uns größer werden kann, wächst. Ich möchte jetzt mit uns beten. Jesus und ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns ganz nah kommst, uns einlädst und die Hand ausstreckst die Hand ausstreckst, dass wir dir vertrauen können und dass wir darin wachsen dürfen. Und dass du uns darin dann begleitest, in ein Land der Ruhe, in die Gegenwart Gottes, dort, wo es innerlich ruhig wird. Danke, dass du mit deinem Heiligen Geist in uns dein Werk tust. Und decke du in uns auf, wo wir immer wieder beginnen, auf uns selbst zu vertrauen, auf falsche Dinge zu vertrauen. Und zeige uns jedem Einzelnen, wo wir stehen, dass wir herausfinden und zu dir zurückfinden und wieder anfangen, dir zu vertrauen und unser Leben dir herzulegen. Komme du jetzt her und bewege unsere Herzen, begleite uns, schüttel uns und lass uns nicht los, dass wir mehr und mehr entdecken, was du eigentlich an Schätzen für uns parat hast. Komme du und segne jeden von uns und geh uns nachher. Ja. Amen.